tes 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 cek selamat pagi teman-teman selamat siang dan selamat malam buat para pendengar uh, siniar bola kaki yang terus setia mendengarkan walaupun gak rekaman rekaman di di jam berapapun berada ya ya di jam berapapun anda mendengarkan podcast ini kemarin kita terakhir kapan ya dia? ya sebulan yang lalu juara, lah ada yang bahas juara oh ini city juara ucl iya terakhir ya sebulan yang lalu bener eh juni ya itu ah lupa gua saking lamanya tapi euforianya kayaknya kalau city city yang juara kayaknya euforianya nggak terlalu gimana gimana gitu ya nih kayak Oh udahlah wajar gitu. Ya pertama karena base supporternya tidak ya, sebesar kan? MU ya atau Liverpool. Satu uh, MU. Ya. Liverpool kan base-nya di, di luar di terutama di Asia itu kan sangat-sangat. Ya, Liverpool juga banyak, eh, banyak-banyak. Sangat-sangat itu ya paling tinggi. Yang kedua ya. Betul. Enggak sih kalau menurut gue itu satu itu faktornya Bib. Gak ada faktor lain karena base supporternya aja. Oh, aja ya? Base supporternya aja kalah sama MU dan Liverpool. Tapi City untuk sebuah klub kaya hatersnya nggak sebanyak klub-klub kaya lainnya gak sih? Sebetulnya. Uh, ya misalnya orang lebih banyak kayak keselam PSG gitu. Karena gini hatersnya City itu lebih kepada. Uh, Hatersnya situ itu lebih kepada penggemarnya MU. Ngerti gak sih? Hatersnya City adalah penggemar yeah, MU. Rata-rata kayak gitu karena di Liga Inggris sendiri pengambil alihan pengambil alihan suatu klub oleh uh, yang punya duit banyak terus akhirnya dibangun dengan uang itu nggak nggak City duluan gitu. Loh. Tapi ada Chelsea duluan yang memang tidak apa. Uh, Tidak serta-merta, wah tiba-tiba kaget gitu loh Dulu kan Chelsea ya seperti itu di head sama banyak orang-banyak klub gitu loh Tapi ketika itu berlanjut atau berulang ya nggak begitu nggak uh, begitu banyak lah head-headsnya Mereka juga paham bahwa sepak bola memerlukan uang untuk dibangun gitu PSG di lain lagi kalau PSG itu ya Karena PSG yang pertama dan kemungkinan besar kalau setahu gue ya satu-satunya yang duit minyak di Uh, di mana di Liga Prancis dan gap-gapnya sangat jauh dari tim-tim yang lain itu ya wajar sih menurut gua dan yang yang yeah. apa yang buat faktor kenapa PSG mungkin hatersnya lebih banyak karena belinya itu memang uh, kalau menurut gua tidak strategik ya tidak strategik karena beli-beli yang tua-tua hmm. terus lebih, beli lebih ke apa lebih ke, lebih apa? ke itu aja apa uh, apa namanya ya uh, marketnya dia tuh untuk hiburan doang tanpa tujuan yang pasti buat marketing ya, lebih ke, uh, lebih ke hmm. nilai jual aja yang mereka mereka apa uh, mereka fokuskan gitu loh kalau misalkan dibandingkan dengan city yeah, yeah. atau mungkin dengan newcastle yang tidak serta merta ngeluarin duit banyak jebret di depan buat ngebangun tim tapi pelan-pelan gitu itu lebih memberikan uh, trust kepada pendukungnya baik masyarakat sekitar di klubnya itu yang percaya bahwa oh ini mereka tidak tidak mengambil roh ataupun jiwanya si klub ini gitu loh jadi yeah. pelan-pelan ngebangun dan 
ngebangun ya. kepercayaan bareng-bareng sih kayak gitu sih. Tapi kalau gue ada teori lain lagi dia. Apa tuh? Gue nganggep kalau City tuh ada sosok yang berperan besarnya sih kayak Pep Guardiolanya tuh dianggap protagonisnya sepak bola gitu loh. Kayak dulu kan dia waktu berjaya sama Barca, pas zaman zamannya Barca rivalitasnya tinggi sama Madrid di zamannya dia, itu kan malah Madrid yang dilihat kayak ah klub klub inilah cuman beli beli bintang doang, nggak ada proses, nggak ada nggak ada apa ya nggak ada filosofi gitu. Tapi si Pep udah mulai dari situ tuh udah ngebangun Lamasia segala macam akademi kan. Terus dia ke City, ya udah kayak ya udahlah nggak uh, dipandang jelek sama orang dan dia juga nggak yang kontroversi kayak mau gitu kali ya. ya. Terus jadi ya udah. Betul sih, gue juga setuju kalau faktor Kayaknya ada peran Pep. di situnya. Faktor Pep tuh sangat sangat uh, besar gitu loh. Bener dia bukan antagonis sepak bola, dia lebih ke protagonis tapi menurut gua ya lebih kepada uh, framing masyarakat sih. Ya tadi lu bilang dia tidak sekontroversial atau mulutnya tes, tidak sepedes Mo, <laughs> gitu-gitu jadi faktor <laughs> penting apalagi <laughs> di dunia uh, serba digital kayak gini. Dulu kan mungkin mau uh, ributnya lebih di media, lebih ya. media newspapernya Inggris yang waktu itu belum se uh, internet dan segala macam tuh belum seperti ini gitu loh. Dan itu dipelajari betul kayaknya sama Pep ataupun memang watak dia yang seperti itu dan dia tidak mengumbar hal-hal seperti itu. Uh, terlalu parah lah atau mungkin ya pada saat si Pep di Barcelona terus Pep tuh di Bayern ya uh, media-media di sana terutama media-media cetak yang ada di sana tuh tidak sekeras The Sun ataupun yang ada di Inggris gitu loh yang mengkritik ataupun yang motong-motong statement-statementnya mau dan yang lainnya gitu loh Bip. dan itu ya privilege-nya si Sopo, privilege-nya si City. City ataupun Pep ya, privilege-nya Pep juga bahwa dia tidak menemukan ataupun tidak melalui fase seperti itu dulu kayak mau gitu. Betul, betul, betul. Ya, sekali lagi ya udah itu uh, intermeso kita ya Anda. Yes. <laughs> intermeso di depan. Depan dulu lah. Eh, mau bahas apa nih? Oke. Okay. Kita sebenarnya mau bahas ini nih Mulai dari uh, memasuki musim baru ini Di transfer musim panas 2023 ini Ada fenomena baruan Yaitu Liga Arab jadi sangat gencar-gencarnya Merekrut pemain-pemain bagus dari Liga-Liga top Eropa Gak cuma pemain, bahkan Steven Gerrard juga direkrut di salah satu klub mereka tuh Nah ini apakah Arab Gimana ya, maksudnya mereka ingin jadi kiblat sepak bola baru Apa gimana menurut Tuhan? Dan kenapa baru mulai sekarang gitu? Pertama, uh, kalau misalkan kita lihat dari segi politik dan budaya, uh, sorry politik dulu ya dari politik sosial lah, bahwa Arab tuh sedang memang mengarah kepada modern, modern, oh gimana sih ngomongnya? Modernitas ya. Modernitas susah banget. Modernis- oh, iya, modernitas, modernitas uh, negaranya dia yang tadinya konservatif Islam banget, sekarang kan. Hmm. Uh, Muhammad bin Salman MBS di perdana menterinya anak yeah. bin Salmannya itu memang ditugaskan ataupun dia mempunyai visi buat uh, membuka Arab tuh sebesar-besarnya untuk investasi yang dimana uh, dia sadar bahwa minyak tuh tidak selamanya akan menghidupi mereka 
Jadi mereka harus dari sekarang mulai bikin-bikin uh, hal-hal yang bisa membuat negara Arab itu tetap berdiri tanpa harus bergantung kepada uang minyak uh, sepenuhnya gitu loh. Nah, salah satunya kan kayak misalkan di sana sudah mulai adanya yeah. uh, konser-konser musik terus juga uh, wanita-wanita sudah boleh masuk ke stadion dan hal-hal lainnya. Oh, dulu enggak ya? Dulu nggak dulu nggak bisa. Dia strict banget dan konservatif ini kan buat orang-orang Islam ada baik ada buruknya juga. Tapi itu pandangan agama lah. Gua 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 gak mau masuk situ. Pada intinya uh, semangat utamanya tuh itu. Ini berbanding lurus ataupun sangat uh, sangat didukung karena bukan didukung dalam hal gimana ya, tapi maksudnya uh, visi itu didukung dengan kekuatan finansial yang tidak terbatas. Ini menurut gua uh, apa ya uh, kombinasi yang best gitu untuk membangun kepercayaan masyarakat, terus membangun society uh, yang memang diidam-idamkan sama si MBS ini. Terus juga ya budayanya orang Arab itu suka sepak bola bim Arab, Irak, kayak Iran, terus juga Mesir yang memang Afrika tapi masih dalam semenanjung Arab itu kan uh, sepak bola tuh jadi jadi salah satu tontonan yang memang udah mendarah daging kayak misalkan kayak di Indonesia gitu loh. Nah ini tuh hmm, ini tuh tidak sebetulnya tidak jauh berbeda dengan uh, ekspansi Cina waktu 2000 berapa ya yang Oscar dan segala macamnya pada kesana Bl- uh, tapi iya, iya. tapi beda motif gitu loh mungkin uh, motif utama bukan beda motif ya motif utamanya sama bahwa negara itu uh, pengen Cina tuh jadi salah satu kiblat sepak bola yang lain selain Eropa makanya uh, pemerintah Cina yeah. Pemerintah Cina mensubsidi klub-klub yang memang waktu itu kalau di Cina kan rata-rata klub sepak bola itu dimiliki oleh perusahaan ya perusahaan di suatu daerah. Nah, ketika apa itu diterapkan tanpa adanya regulasi yang baik, tanpa adanya budaya sepak bola yang besar gitu loh, malah merugi gitu loh. Mereka bayar pemain-pemain Eropa yang serba mahal dan segala macam ongkos. Uh, operasional mereka selama setahun boros dan malah tidak menghasilkan uh, orang Cina ya sep, apa olahraganya pertamanya tetap basketball tetap bulu tangkis gitu gitulah yang yang memang sepak bola itu nomor sekian dan itu tidak sesuai gitu loh apa uh, memaksakan lah pada akhirnya pemerintah karena melihat hal itu tidak baik Jadi untuk nggak lanjut juga di sana ya iya, pemerintah melihat itu adalah investasi yang buruk pada akhirnya dia mutusin tuh subsidi subsidi ke klub-klub besar itu yang pada akhirnya klub-klub itu kolaps gitu loh nggak bisa nanggung gaji pemain dan segala macam dan itu gagal karena tidak sesuai dengan budaya mereka hanya uh, besar besar visi aja tapi tidak punya uh, tidak didukung dengan misi-misi yang sesuai dengan budaya mereka gitu berbeda dengan Arab Arab pertama yang uh, gue bilang tadi adalah unlimited money unlimited money hmm. negara perusahaan atau apapun yang ada di negara Arab tersebut tunduk dengan namanya pemerintah terutama e, perdana menterinya atau bahkan mungkin semua perusahaan di sana ya ada campur tangan menteri itu sendiri gitu loh uangnya tidak terbatas budayanya baik terta, e, budayanya terhadap sepak bola itu sangat kental gitu loh kemungkinan berhasilnya tinggi bim kemungkinan berhasilnya 
uh, apa mereka untuk setidaknya menjadikan Liga Arab ini menjadi liga yang terpandang tuh kalau menurut gue sih kemungkinan besar akan tercapai tapi untuk menyaingi skill ataupun untuk menyaingi uh, Eropa pada umumnya itu mungkin butuh waktu lama ya mungkin butuh waktu yang lama tapi dengan di, uh, di didanai dengan duit yang tidak terbatas itu tidak uh, apa itu tidak impossible gitu loh itu possible banget untuk mereka menjadi salah satu kiblat sepak bola untuk pemain-pemain yang tidak hanya berpikiran tentang uh, Eropa gitu itu, itu mungkin aja mungkin kayak gitu sih kalau menurut okay. gua tadinya gua awalnya awalnya gua ngelihat oh apakah apa mereka tuh cuma ngincarnya pemain-pemain yang udah inilah uh, berada di melewati masa-masa emas lah ya. kayak misalnya si Ronaldo terus kayak kemarin sempat juga Kante yang udah sering cedera terus tapi mungkin bisa lebih apa ya bisa lebih uh, aktif di kayak liga yang bukan liga primer gitu kan kayak di Arab tapi makin kesini wih semua pemain kayaknya yang masih bagus juga diincer juga gitu ya <laughs> kayak terakhir tuh gue dengar-dengar si Luis Diaz juga bahkan kayak gitu-gitulah yang masih aktif dan produktif ya se- semua ya itu tadi kalau menurut gue uh, uang itu bukan masalah gitu loh buat mereka siap ya, dan dan gak main-main gitu nggak iya. cuman kayak buat asal buat pensiun orang doang dan mereka punya big picture yang memang visioner dan ambisius gitu loh entah berhasil atau tidaknya itu urusan urusan kita lihat aja nanti kita sebagai penonton lihat di belakang nggak bim tapi kalau ngeliat itu keseriusan mereka tuh melebihi apa yang uh, apa kita perkirakan di awal gitu kan kayak misalkan kita ya cuma ngeliat Ronaldo yang Ronaldo udah udah umur 38 gitu udah mau ngapain lagi sih udah tinggal nyari duit atau tinggalan tapi ternyata pada pelaksanaannya pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang bahkan uh, main Wolves tuh siapa gue lupa yang di yang yang di kirain mau MU atau Liverpool ha kirain mau ke MU atau Liverpool tiba-tiba ke Arab itu kan gitu gitu dan ya itu iya kan terus jadi jadi menyaingi ini loh klub-klub yang klub-klub Eropa yang lagi ngincer-ngincer juga jadi tersaingi sama mereka-mereka ini nih incerannya gitu sih tapi ya begitulah ya itulah uh, tapi kan lu hmm? setuju ini gak uh, statement Ronaldo yang minggu-minggu ini dia bilang gara-gara ini menyusul Messi yang berangkat ke MLS tuh dia berstatement ini kalau Liga Arab tuh lebih lebih baik daripada lebih baik dan kompetitif ya daripada Liga ini Liga MLS gitu I don't <laughs> think so masih sih ini ya, masih ngajakin I don't think so sih kalau kalau itu gua gua rasa arogansi CR yang tidak berdasar aja arogansi CR yang tidak berdasar dia tidak pernah main di MLS dan apa uh, dunia kalau misalkan ngomongin yes. ngomongin dunia sport entertainment menurut gua uh, Amerika tidak tidak sebanding kalau misalkan mau di uh, apa dibandingkan dengan Arab ya Amerika sudah settle sangat lebih lama dan punya budaya terkait sportainment tuh lebih lebih oke okay daripada Arab. Kalau misalkan berbicara sebagai apa based on data pasti 
uh, tidak seperti itu kalau menurut gue ya kenyataannya Amerika pasti lebih jauh lebih tertata dan lebih baik gitu uh, terkait manajemennya mm-hmm. kalau untuk skill ya itu yeah. itulah tergantung siapa yang main desain kalau misalkan di Arab juga pemain Arabnya bego-bego jelek-jelek tapi pemain-pemain uh, apa asingnya yang bagus-bagus ya sama aja kan sebetulnya nggak nggak uh-huh. itu juga yeah. kalau menurut gue itu arogansi CR aja ditambah lagi uh, statement dia selanjutnya yang bilang bahwa uh, pemain-pemain Eropa yang ke Arab itu ikutin dia gitu bahwa itu adalah C- CR efek yeah. gitu loh ada itunya juga ada ngomong gitu ada ngomong gitunya juga <laughs> dan itu menurut gue uh, ya uh, apa ya kalau menurut gue tidak selayaknya keluar dari mulut Ronaldo sudah seharusnya dia menjadi orang yang lebih humble orang yang tidak banyak ngomong karena kita pasti tanpa tanpa apa tanpa dia ngomong pun kita tahu bahwa ya masa lu oh, kejayaan lu sudah lewat sekarang tinggal lu metik aja sebetulnya tinggal lu ngumpul-ngumpulin duit sekaya mungkin nah siapa tahu nanti suatu saat jadi presiden Portugal atau gimana kan kita nggak tahu penting jaga aja itunya apa kewibawaan lu sampai nanti gitu loh dan apa uh, hal-hal kayak gitu menurut gua blunder-blunder yang kecuali lu tujuannya nantinya jadi pundit gitu loh monggo lah banyak-banyak ngomong ya. tapi kalau menurut gua lu versi dikit ya iya menurut lu menurut gua lu terlalu 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 eksepsional gitu loh, terlalu tinggi untuk jadi hanya jadi pundit-pundit aja jangan ya. menurunkan level lu sendiri gitu oke okay. Iya, jadi malah nambah-nambah ini orang pada kesel ya. Iya. <laughs> Nahan. Yes. Menurut lu transfer musim ini seru-seru gak? Di summer transfer 2023. Karena Arsenal banyak pemain bagus seru, Bim. <laughs> iya, itu. <laughs> Tadi dari beberapa transfer nih mungkin kita ambil yang inilah yang apa? Yang transfer yang top-topnya. Dan ini kemungkinan bisa mengubah inilah uh, bisa berdampak buat permainan di timnya tim barunya gitu. Yes. Ini kayak kita lihat ada Jude Bellingham yang ke Madrid, terus ada Havertz tim uh, Jurian Timber sama Declan Rice pastinya tuh ke Arsenal. Terus yang transfer yang mengejutkan juga nih uh, Mason Mount. Mm. Terus ada kiper yang lagi bagus Onana ke MU. Terus Liverpool dapat pemain yang yang bukan terlalu pemain top cuman uh, sangat ini ya sangat sangat baik menurut gue nih McAllister sama Soboslai itu nggak tahu bacanya tuh Soboslai nah kayaknya itu itu aja sih yang top yang ini ya yang seru bisa diulik kalau gue menurut gue itu tuh Aston Villa tuh dapat Paul Torres sama Tielemans sih oh, keren itu. sih keren sih itu tapi memang terus dia lagi lagi gincar Musa Diaby juga tuh iya yeah. Tapi memang Aston Villa tuh sebetulnya lima besar uh, pemiliknya itu lima besar terkaya yang di Liga Inggris sebetulnya. Cuma memang kayak apa ya? Uh, ya mungkin beda beda visi aja. Sebetulnya kayak kepemilikan terus jadiin bisnis mungkin lebih kepada uh, Glazer. Tapi kalau Glazer kan dia punyanya tim yang sudah settle ya, udah terkenal sebelum Glazer datang. Kalau si Aston Villa ini mungkin Dia sekelas Glazer gitu duitnya ataupun uh, investasinya tapi Cuman. ya bedanya dia ke klub Aston Villa gitu loh. Dia tetap aja gitu-gitu doang transfer-transfernya. Yeah, tapi yeah. kalau dapat Paul Torres ini gua gua itu sih apa uh, merasa oke okay sih. 
Botores tuh main salah satu merasa oke okay dan dan serius ya yeah. serius beneran mau ini mau mau meningkat banget nih si Aston Villanya ya kita bahas satu-satu deh Bellingham ke Madrid ya uh, tidak ada tidak ada tidak mengejutkan sa- tidak ada kesalahan baik dari Real Madrid ataupun Bellingham sih menurut gua di di, di transfer ini karena ya sekelas Udah sama-sama ini ya iya, sekelas Bellingham sekelas Madrid ketemu itu berjodoh ya sudah sudah semestinya gitu loh uh, klub sehebat Real Madrid uh, ngangkut pemain-pemain hebat sekelas uh, menurut gue Bellingham punya punya masa depan cerah selama dia tetap low profile ataupun attitude-nya tetap dijaga oh. tapi masalahnya adalah terusan tapi ngelihat hmm, gimana sorry, uh, sorry, lanjut dulu masalahnya adalah si Madrid ini cuma baru itu aja yang gede gitu, yang lainnya kan Arda Guler dan yang lain-lain tuh masih yang kecil gitu loh. Nah itu kehilangan Benzema gede loh itu. Iya, kehilangannya banyak. Ya, yang sisa-sisa yang tua-tua ditambah yang masuk yang yang menurut gue signifikan cuma Bellingham. Dan ini statementnya si uh, siapa? Florentino Perez kan bilang ya kemungkinan besarnya tidak akan nambah lagi. Mungkin tidak akan nambah lagi ya. Kita lihat kuat-kuatannya hmm. si Real Madrid dan Ancelotti aja dalam mengarungi liga ini di mana uh, skuadnya Barca lumayan lagi maksudnya signifikansi penurunan ataupun kehilangan orang tuh enggak tapi malah kedapatan Gundogan. Ya? Oh, enggak ya? Iya, maksudnya kedapatan pemain yang bagus. Cuman aja ya. Cuma hilang senior doang satu atau dua gitu kan. Yang lainnya oh. ya memang dulu kan pemain-pemain cadangan darurat kayak misalkan Auba apa segala macam kan kayak gitu pemain-pemain darurat doang waktu itu yang pada cabut lagi. I think terusan ngelihat komposisi gelandang Madrid. Tapi ngelihat komposisi gelandang Madrid udah bisa belum nih Madrid uh, kedepannya pelan-pelan kehilangan Modric sama Cross itu kan udah umur-umurnya juga tuh udah siap ditinggal gak? Kalau untuk tahun ini seharusnya uh, Modric akan ini kan tahun terakhir ya 2024 ya di harusnya ya 2024 Modric sama Cross paling perpanjang juga cuman sebentar-bentar tuh. Iya. Yeah. Uh, kalau misalkan ditinggal sekarang, menurut gua belum bem. Tapi kalau di 2024 ditinggal, gua rasa akan akan sudah lumayan settle. Uh, Di mana di 2022-2023 pun sebetulnya Modric dan Cross itu tidak signifikansi. kontribusi terhadap permainan Real Madrid ini juga nggak begitu banyak, nggak begitu keren sebelum itu gitu 2020-2021 atau sebelum-sebelumnya. Jadi, uh, tapi kalau misalkan langsung dicabut sekarang juga ya hilang. Kalau menurut gua uh, balancing ataupun keseimbangan ya. di lini tengahnya uh, kurang bisa terjaga sih. Kalau buat gua Madrid kayak gitu. Nah itu kan tadi uh, udah lu sempat tersebut sama lu si Arda Guler tuh, gua sebenarnya suka seneng kan Madrid tuh dari dulu emang suka kayak dapat ini steel deal gitu dapat bintang-bintang apa uh, bintang-bintang potensial muda gitu loh cuman ya nasibnya kedepannya nggak pada berlanjut <laughs> lu kalau ngeliat ada guler ada ada karas itu gak atau emang ini anak beda menurut lo nggak sih karena uh, gua juga tidak tahu uh, gua selalu seneng ngeliat Madrid terlalu tahu iya. ya gua selalu sama kayak lo gue selalu senang ngelihat Madrid yang uh, talent scoutingnya 
bagus gitu loh nemuin pemain-pemain muda yang potensial-potensial terus tapi memang kan dalam dalam pelaksanaannya jarang ada yang bersinar langsung di Madrid jarang nggak nggak begitu banyak Betul. ya ada di dipinjem-pinjemin kayak dulu kan uh, paling yang yang masih lihat bau-baunya itu kan kayak Odegaard Odegaard kan Odegaard, ya, Odegaard hmm. kan masih bisa itu di di Arsenal di klub yang lumayan besar lah di, di klub besar lagi tapi kalau misalkan kita lihat kayak Takefusi Kubo dan segala Uh, bahkan Asensio pun hmm. orang apa yang itu ya maksudnya yang yang waktu itu masih muda didapetin Sanjungkan dulu ya, uh, itu kan gagal juga gitu nah, itu gue gue tidak yeah. berekspektasi banyak dengan Arda tapi gue juga tidak menutup uh, kekaguman gue dengan skill skillnya dia banyak highlight highlight ataupun video video menunjukkan bahwa ini orang uh, punya talent spesial yang mungkin uh, yang kita Uh, bisa tunggu-tunggulah aksinya gitu. Tapi kalau misalkan akan gimana kedepannya, gua rasa tidak bisa dinilai dalam satu atau dua tahun ke depan dia masih sangat muda. Oke okay, kita next lanjut ke Arsenal ya. Lu udah ini nggak sabar kan? Nggak sih. Ini soalnya emang transfernya sangat seru, sangat seru. Tapi perlu kita lihat dulu sebelumnya Arsenal udah kehilangan ini nih. dua pemain intinya si Granit Saka sama ini kan si Thomas Partey ya. Thomas Partey belum cabut masih. Itu gimana? Deng- lo nggak jadi keluar? Agak nggak jadi kan? Ya ada. Ya gue gue yang nggak update. Sorry sorry. Oh jadi masih tuh? Masih dong. Gue kira udah fix lo. Ya ada dia. Yaudah yaudah deh. Yaudah jadi makin stabil dong. Pada intinya, uh, uh, tapi siapa nih yang bakal jadi trio di eh, tiga kan ya dia? Ya, trio trio ini midfieldnya Arsenal yang. Kalau misalkan partai tidak, ini kan apa? Uh, bursa transfer kan masih sampai Agustus ya, bahkan sampai September kan. Masih banyak yang bisa terjadi gitu. Kalau misalkan Arsenal tidak uh, kehilangan orang lagi. Kalau tidak kehilangan orang lagi seharusnya lini tengah nih sudah lumayan stabil sudah lumayan stabil karena di tengah tuh ada partai ada Declan sama ada Odegaard jadi Declan sama partai bisa tukeran uh, bisa selalu tukeran posisi untuk jadi DMF bisa saling melengkapi ataupun saling isi lah intinya gitu dan Declan sama Declan juga tidak tidak se, uh, tumpul itu untuk membantu serangan Dan itu bisa menjadi partner yang baik untuk si uh, Odegaard supaya Odegaard tetap bisa menyisir uh, lini depan membantu uh, Gabjes untuk buka ruang gitu. Menurut gua tiga 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 pemain ini menjadi kunci penting lini tengahnya. Dan kalau menurut gua uh, kedalaman squad yang sekarang nih uh, walaupun tidak dalam-dalam amat tapi setidaknya Cukup. kalau misalkan di maintain dengan baik dan bisa mengarungi musim dengan konsisten sudah sangat cukup gitu walaupun sebetulnya gua agak uh, kasihan sama Bukayosaka yang tidak punya pelapis masa sih nggak ada dia ya ada cuma kan levelnya jauh gitu loh nggak uh, sikin Ketia ya gitu-gitu ya <laughs> Ketia kan Gabjes apa pelapisnya Gabjes oh dia tengah ya dia tuh nggak kayak yeah, Trossard yeah, yeah. sama Martinelli lah Trossard sih bisa bisa minggir-minggir. Rosat Martinelli lah. 
Rosat Martinelli itu kan uh, apa? Sudah sangat ini ya. Menurut gua ideal iya ya? ideal banget gitu loh. Enggak ada Rosat Martinelli bisa. Enggak ada Martinelli Rosat bisa. Dan mereka tidak hmm. dua-duanya tidak mengecewakan malah gua sangat mendukung Rosat menjadi starting aja si Martinelli yang jadi uh, super sub. Super sub. Tapi kan Havertz hadir ini gak didatangkan untuk bermain peran spesialnya sebagai false nine false nine juga gak sih kayak di, di Arsenal pakai false nine gak sih sebenarnya? Gua rasa akan pakai, gua rasa akan pakai. Sekarang tidak uh, apa kayak kemarin apa namanya tuh terakhir uji coba lawan MM, MLS All Star gitu kan uh, si Arteta kan mulai coba-coba pakai Havertz di belakang Gabjes kan atau menggantikan Gabjes malah. Pada intinya adalah sebelum gue ngebahas Kai lebih jauh, Kai ini adalah pemain yang sangat gue salah satu pemain muda yang sangat gue ikutin dan gue idolakan dari zamannya dia di Leverkusen. Gue sangat benci ketika dia pindah ke Chelsea. Jadi, <laughs> jadi kayak gue gue no, tapi Kenapa nonton ya? terus, gue tapi nonton terus gitu loh setiap Kai Kai main, setiap Chelsea main ketika ada Kai gue pasti akan tonton. Tapi ya menurut gue. Uh, tidak seru kalau perjalanan tuh tidak ada naik turunnya. Gua rasa uh, perjalanan dia di Chelsea itu sangat-sangat uh, harusnya bisa membuat dia Malah lebih matang ya. gitu loh. Gimana caranya dia menyesuaikan dengan skematik Arteta? Kalau misalkan bisa jalan, menurut gua sangat-sangat oke okay sih. Dan entah dia jadi false nine ataupun nanti mungkin bisa aja tiba-tiba dia digeser ke kanan buat uh, nemenin Bukayo Saka kan bisa aja ataupun gantian sama Saka. It's, it's okay lah. Oke, oke. Nah ini Han, uh, yang jadi satu masalah Arsenal kemarin akhirnya kedodoran di penghujung akhir musim nih Begitu ini ya, William Saliba cedera kan Betul Terus seperti yang diprediksikan banyak orang termasuk lu kayaknya Itu berpengaruh besar terhadap permainan Arsenal sampai akhirnya ya udah benar kegeser tuh uh, puncak klasmen sama Manchester City Nah ini udah ditransfer kali ini, udah ada solusi akan hal itu gak? Sebetulnya uh... Timber, yang Julian Timber ini kan bisa main di dua posisi ya. Dan ini ya typically pemain zaman sekarang dia tidak hanya bisa bermain di satu posisi yang uh, saklek. Dia bisa di sayap dan bisa di uh, <coughs> di CB, di center back. Jadi center back punya, punya opsi yang lumayan banyak nih. Ketika nanti bisa aja si White balik lagi ke CB uh, si Timber yang akan mengisi sisi kanan begitu juga mungkin si Timber akan diplot untuk uh, untuk di CB dengan tiga CB antara Gabriel uh, Timber sama Saliba uh, jadi si Zinsenko bisa lebih leluasa untuk bantu serangan ke depan naik ya uh, cuma memang untuk Si kiri ini sih menurut gue yang yang Kieran Tri ini Irni sama Zinsenko ini masih terlalu jauh gapnya ya gap skillnya ataupun gap timpang ya ini. timpang jadi ketika ya. ketika salah satunya apa uh, tidak on perform satunya lagi tidak bisa cover gitu terutama ketika Zinsenko yang tidak bisa tidak perform dan mungkin untuk yang sebelah kanan si Japanese Tomiyasu juga masih bisa jadi opsi Kalau misalkan nanti, jadi kan lini tengahnya sekarang udah ada, lumayan ada empat tim, ada empat orang yang bisa cover CB. Yeah, yeah. Jadi uh, menurut hmm. gua untuk kedalamannya 
sudah lebih mending jauh lebih mending daripada tahun lalu lah lebih baik ya musim lalu ya butuh satu striker aja okay. sebetulnya kita next oh masih ya oh masih butuh ternyata butuh satu striker lagi karena Ketia nih bocah banget menurut gua nggak se dewasa itu untuk jadi striker di squad terus, Arsenal yang seperti ini terus kayaknya kayaknya golnya juga lak-lak gitu aja ya iya kayak gol-gol false okay. nine gitu loh gol-gol yang apa gol-gol gelandang uh, yang diplot buat tiba-tiba kalau misalkan strikernya lagi cedera gitu loh eh, gitu yang bukan-bukan wow. gol-gol keren as a striker gitu iya yeah, iya yeah. okay. ya mungkin uh, Arsenal masih la- ya masih banyak duit kayaknya ya sekarang ya. masih ada sisa-sisa uang buat dibajetin buat belanja lagi kayaknya Arsenal zaman sekarang nih sih terusan hmm. next MU MU juga oke okay, kalau dapat Mason Mountnya sih oke okay secara apa ya secara branding dan kontroversinya sih oke okay. cuman yang gue lebih uh, tertariknya sama si Onana ini nih si dapat kiper baru kan selepas Degea pergi dapat kiper bagus nih si Andre Onana gimana Han menanggapi transfer transfer itu gue sebetulnya kasihan sama Degea sih emang dibutuhkan apa enggak sih Hon Mount Oh Degea dulu deh yaudah siapa Ya mau sebenarnya emang beneran dibutuhkan apa kayak cuman apa sih gitu? Nggak tahu ya kalau kalau misalkan ini res murni dari Ten Hag ataupun uh, jajaran Ten Hag, uh, menurut gua ya mau punya punya atribut yang memang mungkin dibutuhkan Ten Hag seperti dia bisa cover uh, lini sayap dan lini tengah sekaligus yang dimana tahun lalu Sancho kan gagal buat ngecover itu. dan itu mungkin atribut yang kalau misalkan ini ben, gua kan nggak tahu ya backgroundnya si Maun ini yeah, siapa yeah. yang yang pengen gitu. Tapi kalau misalkan ini bener murni oh, Ten Hag yang pengen atasnya apa sih? Uh, ya itu itu harusnya masuk dalam skemanya Ten Hag gitu. Nah, balik lagi ke DG ya. Gua sangat okay. tidak nah, apa ya? Bukan tidak sih. Kasihan sih sebetulnya sama DG karena dia cabut dari MU sampai sekarang belum dapat klub baru. Sementara dia waktu di MU setelah kepergian uh, Ferguson dia tidak menemukan pelatih yang bisa mengembangkan dirinya waktu dari tahun 2013 sampai 2023 selama 10 tahun ini menjadi kiper modern gitu loh Bim. Dia stuck di 2013 menjadi kiper yang seperti itu. Sementara sekarang evolusi kiper modern itu sangat-sangat uh, berbanding jauh gitu loh dimana Mereka dilibatkan dalam permainan bahkan semenjak fluid, pan, fluid uh, kick-off dimulai. Gitu. Yeah. Dan ini yang gue rasa uh, bad luck banget buat, buat The Gea cabut dengan cara seperti ini dan di momen seperti ini. Gue kasihan sih. Tapi ya mau gimana lagi. Uh, MU pun butuh sosok yang bisa nyetel dengan Eric Ten Hag. Pertama, juga bisa... Uh, ya setidaknya dengan 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 titel Manchester United juara uh, Liga Inggris sebanyak itu masa mau nggak nggak mau juara lagi gitu kan dan memang ini harus dibuat revolusi ini harus dibuat tidak bisa uh, tidak bisa pandang bulu lah dan ya akhirnya korb salah satu korbannya degea 
malah Dan, legendnya sendiri ya iya legend terakhir agak ironisnya di situ ya iya ironisnya itu sih kasian sih sebetulnya lebih lebih ke kasian tapi dengan onana masuk uh, ya menurut gue it's a big deal sih it's a good deal dan gue nggak tahu uh, dia kan sempat bermasalah dengan tim nasionalnya ya gue nggak tahu etitudenya seperti apa karena gue nggak hmm. begitu ngikutin dia cuma ngelihat highlight highlightnya aja dia kalaupun ketika nonton inter ya tidak tidak selalu dia kan sempat cedera kan tahun lalu ya iya iya Tahun lalu apa tahun sebelumnya gue lupa. Gak tahu cedera apa emang baru masuk belakangan gitu. Iya. Kayaknya baru masuk jadi penggantinya si Andanovic juga. Iya. Kan gue selalu lihat seringnya gitu. Baru main bentar doang dia di Inter. Uh, gue gue apa maksudnya nggak 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 lama lah nonton dia dan begitu nggak be, begitu punya objektivitas tinggi terhadap dia masih subjektif karena data yang gue punya tentang dia secara mata gue langsung nonton dia tuh sedikit sih. Tapi kalau Misalkan memang dia diincar Ten Hag berarti dia punya atribut yang oke okay lah buat buat skemanya dia. Tadi gue sempat mikir uh, dasar kepergian De Gea tuh karena emang utamanya tuh karena dia belakangan uh, ini ya sering banyak kesalahan gitu loh yang menyebabkan kebobolan. Tapi kan itu kalau dilihat keseluruhan kan juga ada kontribusi dari barisan pertahanan juga tuh back-backnya. Betul, betul. Cuman betul. tadi ternyata ternyata tersebutkan oleh tersebutkan oleh lu ini ya ya masa-masa dia dilatih selama ini tuh nggak bikin dia bisa belajar untuk uh, apa build up serangan iya passing-passing yang untuk membangun dan ternyata lebih ya lebih ke situ juga iya karena ah, beda jauh semoga, gitu loh hmm, semoga cepat mendapatkan klub baru ya pasti laku juga sih dia mah. Wah, masih laku dia mah. Ya, yang penting dia punya uh, tidak egois untuk mematok harga apa gaji dia di MU gitu loh. Kalau ya itu susah sih. Iya. Oke, oke. Han. Oh. Ma- udah mau atau masih bisa sempet bahas sebentar Chelsea? Ayo lah, bahas lah. Chelsea nih, Chelsea sangat menarik dengan eksodus pemainnya yang lima pemain lebih ya udah pada keluar tuh dan itu pemain-pemain yang emang mengisi skuad utama sebenarnya. Terus betul. Uh, selain itu uh, pergantian pelatih baru juga Pochettino masuk pelatih yang apa di CV-nya tuh selama di Tottenham dia bagus cuman ke PSG ya soso karena emang klubnya juga begitu ya kita nggak bisa terlalu objektif juga terhadap itu. Nah gimana nih lu ngelihat proyeksi Chelsea kedepannya apakah sudah berjalan? sudah membangun jalan untuk ini nih ke ke depan yang lebih benar gitu. Pertama yang gua garis bawahi adalah Chelsea ataupun manajemennya harus memberikan independensi yang besar kepada Pochettino untuk membangun tim ini. Karena gua rasa sebelum ini baik itu Graham Potter ataupun siapa sebelumnya? Belum Graham Potter. Tuchel ya. Tuchel itu di akhir-akhir Tuchel tuh banyak uh, independensi si Tuchel ataupun si Graham Porter ini dicabut gitu ataupun diribetin pertama itu karena membangun tim yang gua sering kita bahas bahwa Chelsea itu tim yang oke dengan bintang-bintang yang bagus pemain-pemain yang oke tinggal bagaimana uh, seorang pelatih bisa uh, menerjemahkan visinya dia kepada pemain-pemain itu dengan cara ya uh, secara psikologis secara secara psikis ataupun secara psikologis 
hal itu nyampe dulu gitu loh kadang kan itu yang kalau misalkan kita lihat kayak apa uh, Potter apa segala macam tuh kelihatannya dia tidak punya visi bermain yang tinggi tapi pada iya pada mungkin pada dasarnya dia punya tapi tidak 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 sampai aja visinya dia ke pemain-pemainnya gitu dan gua rasa kehilangan terbesar uh, Chelsea itu bukan Kai Havertz malah Kovacic sih sebetulnya menurut gua ya Kovacic Kovacic ya mohon mohon dibuang nggak ada masalah lah mohon dibuang nggak ada masalah Kai Havertz hmm. juga tidak sepertinya tidak tidak senang berlama-lama di Chelsea juga kelihatan kan uh, ataupun siapa kapten Aspi cabut it's okay karena usia dan banyak pemain-pemain yang masih bagus dan proyeksinya ketika dipegang uh, pocet pocet ini salah satu ataupun uh, beruntungnya Chelsea masih masih punya masih dapat uh, pelatih yang tarik ya untuk pelatih bagus Uh, pla- masih masih di di pasaran tuh masih ada pelatih bagus yang yang mungkin uh, familiar dengan Liga Inggris sebetulnya itu aja sih kalau nggak familiar dengan Liga Inggris lama juga pasti di adaptasinya hmm. dan dengan uh, dengan visi dia yang besar menurut gua kan menurut gua Pochet tuh punya visi besar dalam membangun squad dan membangun squad itu dari dari player by player gitu loh bukan bukan hanya punya visi tapi tidak bisa membangun player by player tapi menurut gua ah, Pochet punya punya bekal itu untuk bisa membawa Chelsea mengarungi musim musim depan ini ataupun musim ini tidak separah akhir masa Tuchel ataupun Graham Potter yang singkat. Oh. Menurut gua bisa sih. Iya iya iya. Apalagi ada Kuku. Sama Wayne Kuku tuh bagus bagus bagus. Tapi lucu juga ya gua kadang ngelihat cel kebijakan transfer Chelsea versi si Bohli masuk ini nih apa kadang uh, beli pemain-pemain uh, bintang tapi beberapa tuh yang ini yang sering juga kita belum kenal gitu kan <laughs> nah ini yeah. benar-benar Chelsea wajah baru nih musim depan ini harusnya sih ya tapi si Wesley Fofana cedera ya harus operasi ya sering cedera dia emang nah, hmm. kemarin kan katanya otot otot apanya yang robek harus itu lagi. Padahal ya Kolibali udah nggak ada. Paling Silva ya. Gak ada. Silva itu yang pondasi banget sama paling calobah siapa lagi ya. Kalau menurut gua gini, butuh satu atau dua pemain senior yang mungkin bisa membangun eh uh, membangun Chelsea untuk bisa punya semangat juang lebih tinggi. Walaupun ada Thiago Silva, kalau menurut gua kurang kurang menurut gue seniornya uh, cuma dia doang jadi ya jadi kurang gitu loh di di di, di apa, mungkin di setiap lini harusnya ada masing-masing gitu setiap lini ada masing-masing yang bisa ngemong uh, jadi ada micro teaching ada makro teaching gitu loh kalau mengutuk makronya ya Go Silva sudah oke okay lah dia kapten di mana-mana dan segala macam punya, punya sisi itu tapi ketika di mikro di area-area yang mereka anak-anak muda ini punya role itu harus punya satu uh, orang yang Mereka look up kepada orang tersebut gitu loh. Dan ini menurut gua PR dari Pochet. Apakah dia bisa membangun tanpa bantuan dari pemain-pemain senior seperti itu atau ya keajaiban tangannya dia bisa memoles anak-anak muda ini gitu. Yep. Oke dah kita tunggu mulai lagi. Gilika kapan ya? Hane? 12 Agustus. Agustus. 
12 Agustus dua minggu lagi lah dua tiga minggu lagi lah tiga minggu lah paling maksimal kita tunggu debut ini nih si Pochettino seru nih kayaknya Liga Inggris tahun ini ya oke okay. seru lah. seru cuman tetap aja City yang juara ya <laughs> Arsenal, Arsenal, Arsenal 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 udah lebih dengan kesiapannya sekarang nih oke juga Yaudan okay, Liverpool kayaknya masih ini ya masih agak-agak tadi kita kita nggak bahas cuman emang kayak ini sih kayak ngelihatnya juga kayaknya belum terlalu signifikan ya anyep menurut gua anyep 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 dan kita skip aja sih si Liverpool oke okay. yaudah nih udah satu babak lamanya kita ya udah babak lu cukup lah jangan kebanyakan sip 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 oke okay, oke okay. Thank you semuanya teman-teman. Sampai jumpa di besok lagi. Yeah. Pas ini ya, pas Liga Jalan ya. Yeah. Sampai jumpa di pas Liga pas Jalan. Oke. Oke, okay. okay, selamat siang, selamat okay, okay. mendengarkan.